1: la col·laboració de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació, l'Ajuntament, la Generalitat i Europe Direct, la responsable de la qual parlarem. Benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa. I mentre aquí viurem el que viurem el cap de setmana, aquells que tinguin la sort de posar els peus a Berlín, entre el 7 i el 9 de novembre, o sigui entre divendres i diumenge, Berlín viurà el 25è aniversari de la caiguda del mur i ho viurà d'una forma molt, diríem que, lluminosa, esperançada. Air Berlín organitza tres vols nocturns que sobrevolaran la capital per veure els 15 quilòmetres, 15 quilòmetres, de l'anomenada frontera de llum, que és una acció artística que ha composat un estudi de disseny que consisteix en 8.000 globus lluminosos que delimiten el que era l'antic mur de Berlín i que estaran encesos des del divendres dia 7 fins al diumenge dia 19. Una d'aquestes accions que la capital posa en marxa per rememorar el que va ser, diríem que, el darrer fet històric amb contundència de l'Europa, d'aquesta trasbalsada Europa del segle XX. El 25 aniversari de la caiguda del mur de Berlín se celebra aquest cap de setmana com els dèiem, entre les iniciatives que s'han posat en marxa, hi ha aquesta obra, que és una obra dels artistes Christopher i Marc Bauder. 8.000 globus lluminosos que marcaran 15 quilòmetres del mur de Berlín i que seran visibles des de l'aire. Com passa el temps? Perquè després del mur de Berlín va venir va venir un altre drama, el de la reunificació a Alemanya i totes les seves conseqüències, no només pel, pel país, sinó per Europa sencera, la caiguda del mur, la caiguda del comunisme, en definitiva. Joaquim, bon dia, hora. Molt bon dia. Tot el que ha passat en 25 anys, eh?
2: Déu-n'hi-do. De fet, com tu deies,
1: molt bé Vicenç, va ser un fet històric que moltes vegades
2: eh, no és massa recordat, però realment va ser aquell punt d'inflexió que va fer que d'entrada, al cap de pocs anys, tinguéssim aquesta Europa 28 amb l'entrada dels països que llavors doncs, dèiem de l'est, no? I que també ha transformat aquesta Unió Europea que vam passat de 15 a 25, després a 27 en Romania i Bulgària i ara en 28 en Croàcia. Per tant, una Europa molt diferent a la que... Va va tindre el que conèixer eh, quan vam entrar amb nosaltres l'any 86 eh, perquè
1: no? clar fa 25 anys quan va caure el mur de Berlín, quants estats hi
2: havia a la Unió? Doncs pues en aquells moments era l'any 89 quan va caure eh, havíem entrat a Espanya el 86, 86 per tant estàvem a 12 estats mm? no sé si el 89 també havia entrat el, els altres 3 que eren els, els que tèiem el, el, els 15, és a, és a dir Àustria Ústria i tal jo ara no recordo però penso que l'any 89 va ser l'any també que vam passar els 15 no sé si en aquell moment ja eren 12 o 15 mm -hmm. però bueno, de fet la meitat dels 28 que tenim ara és a dir, hem, hem, hem doblat amb aquests 25 anys, si més no el nombre d'estats que conformen la Unió Europea però sobretot la caiguda del mur de Berlín va ser el que els estats de l'ES van picar la porta dient mm, eh? va ser un fet històric per molts motius no? inclús mundial. Eh? Vull dir, jo crec que també era també un símbol de, de com es havia acabat a la, la, la Guerra Mundial i com s'havia acabat amb ferides uh -huh. ben profundes que constatava aquest mur al cor
1: del cor d'Europa. De, no? Des d'aleshores aquesta Unió Europea ha crescut també pensant en un model de benestar social, en un model dim-ne de drets per als seus ciutadans de reconeixement de determinats drets, de determinats models de vida gairebé diríem, en el qual s'ha basat bona part també d'aquesta d'aquesta Europa sí, de, de finals del segle XX i principis del XXI no? Totalment d'acord,
2: vull dir, l'equilibri del mur també significa l'ampliació alemana En eh? recordem que vull dir que és l'única ampliació que no és en un nou estat, vull dir que és ampliació de territori i, a més a més, amb, aquella, amb aquell pacte, se suposa que hi ha aquella època, no, del senyor uh, Hemucol, Kohl, González, Mitterrand, inclús la senyora Tacherca que va, va, va dir que va endavant a l'ampliació territorial d'Alemanya a canvi de que anàvem a un projecte econòmic i financer i monetari, que era l'euro, on Alemània pues, posava poder la, 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 la moneda insignia en aquell moment mm -hmm. mundial que era el marc alemany, Exacte. No? Estem per parlant tant, de fa 25 anys, clar, eh. Estem parlant d'aquells moments, euros, ah, francs, estem parlant d'aquells moments, amb aquells amb aquella amb aquella, aquells pactes que es van fer per tirar endavant aquest projecte europeu que, com tu m ho bé dius, es sustentava en tres en tres eixos que avui dia unguin, encara per un és a l'eix de, de la pau, no? de dir, bueno, un projecte que, que, que ens dona pau. També la, el caigut de mur de Berlín, l'ampliació i l'entrada dels, dels, dels estats de l'est era intentar consolidar aquesta pau a, a, a territori europeu. El segon tema era, com tu dis molt bé, aquests drets, aquest progrés eh, que fins, fins ara doncs, bueno, eh, ha sigut una cosa que s'ha donat molt valor. Poder, amb la crisi econòmica i financera, la gent això de, que dins d'Europa hem progressat, ara no veu tan clar. Però, clar, com sempre veiem, eh, saps l'efecte pèndol, no? Vull dir, quan tot va bé, sempre ens pensem que va molt bé i que quan les coses van malament ens donen la sensació que van molt o massa malament i després el tercer eix que tu deies no, el dels drets, no? vull dir, evidentment la Unió Europea, centrava la Unió Europea en totes coses perquè eres un estat democràtic un estat de dret, un estat amb justícia social etc. i tal, tot un seguit de requisits que era com una mica el gran examen a banda de la convergència econòmica de les economies per poder entrar era el gran examen per poder entrar no? vull dir, eh, recordo que tenia un país candidat que és Turquia candidat a la Unió Europea, i que ho és durant de molt de temps, i ho seguirà sent durant molt de temps, perquè en entre aquestes coses ja no entrem mm. al, al, al segon examen, perquè el primer, els drets, a la, a la igualtat home a dona, etc avui veiem que no, no, no compleixen com a mínim l'estàndard mínim comú comunitari, pel qual hem pactat que és una mica un dels, una de les teves capacitacions per ser membre d'aquest mm -hmm. club que diem Unió Europea. No? Uh,
1: fa 25 anys Alemanya va trontollar molt, i ara està... Home, no, més forta que mai o més influent que mai jo crec que més influent que mai, eh? vull dir, també és
2: veritat que que tindrem en compte que vull dir que, que ells estan bé perquè els altres estem molt malament, és allò que dius, eh? escolta, eh? perquè Alemanya també té els seus problemes, ja eh? parles amb, la, amb els ciutadans d'Alemanya i són conscients que en aquests moments, doncs, bueno, comparativament, són una mica eh, tenen la influència els que lideren una mica la, la, la sortida eh, teòricament, aquesta sortida de la crisi, que no és per tothom igual, no és per tots els estats igual, però ells també tenen els seus problemes interns que, evidentment, no és alemany d'aquella bonança alemana de de, de, que, que ens dona la sensació també des d'aquí a vegades que la magnifiquem, no? Però si sí, és veritat que en aquests moments lideren i sempre ho han fet d'alguna manera perquè econòmicament han sigut la, 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 la potència econòmica europea de referència mundial, no? I ho segueix sent, eh? perquè també dius bueno, si no és Alemanya, qui és, no? Mm -hmm. I per tant, en aquest sentit sempre mirem una miqueta què fan els alemanys. També és veritat que ells estan acostumats moltes vegades a una cosa que realment aquí al sud d'Europa ens costa molt és que fan els euros abans. Per bien o per mal, eh? fan els deures abans. I això també els permet una mica sempre sortir um, amb certa distància uh, refer en referència als altres.
1: No? Uh -huh. En canvi, en aquesta Europa actual, qui ha perdut pes és França?
2: França ha perdut pes, ara amb la, amb la mateixa Comissió Europea, ara ens ho explicarà l'Albert doncs, inclús Espanya també per pes perquè havíem tingut un, una, una vicepresidència de la Comissió Europea amb un comissari el Joaquín Almunia que reconec eh, i no només jo, sinó tota la gent que hi ha seguit la carrera, al si més no a Europa, ha sigut una carrera política de prestigi, de fet inclús amb un govern eh, d'un altre color com era el Partit Popular eh, no es van atrevir a canviar el comissari perquè realment era un referent a Europa i, i a més a més ho trobo bé ho trobo que no, que no s'ha de canviar Canviar, mirem canviar de govern, ara canviem els comissaris, canviem. jo crec que hem de començar acostumats a que a vegades doncs, bueno, pot haver-hi persones que m'hem donat amb temes concrets, amb situacions concretes, més enllà del seu color polític, Uh, doncs, bueno, estan fer una bona feina i a vegades pot ser contraproduent canviar pel seu fet d'una etiqueta política no? i per tant en aquest sentit s'ha de reconèixer que, que, bueno, que ara per exemple pues, pues, amb el senyor Iascanyete uh, bueno, hem perdut una mica de pes entre altres coses també perquè ha sigut un dels comissaris més qüestionat uh -huh. en l'examen famós aquest del Parlament sí, Europeu sí, sí, que va passar sí. en segona ronda no? per tant també l'aposta al Partit Popular per un comissari que ja sabia que tindria certs problemes de, 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 de nivell d'aquest examen que, que el Parlament Europeu fa a les, a, les, a, les, a les propostes de comissaris dels estats membres, doncs bueno, va ser una aposta molt, 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 molt del senyor Rajoy que li ha sortit bé al final, però bueno això també s'ha tingut, tingut que pagar eh, una miqueta a
1: l'aposta no? bueno. Una pregunta molt pragmàtica, abans no saludem a Albert Balada aquesta, aquesta carta que apareix a la primera pàgina del punt avui, aquest denunci ciutadana davant les Nacions Unides el Parlament Europeu, la Comissió Europea, etcètera aquesta mm. carta que fa referència mm. al procés procés del 9 de novembre i a les dificultats que el govern de l'Estat està posant per a aquest procés per l'experiència que tens i per el coneixement que tens Una, un document d'aquest tipus arriba a Europa i què se suposa que, que pot fer Europa amb un document així diguem-ne, carregat de signatures o amb determinats padrins eh, amb una certa influència. Què bueno, jo,
2: jo crec que hi ha dos aspectes. Un, el més pragmàtic i, i, i el que ha fet és el que, que trimsó a la taula és la Unió Europea és un, és un club d'estats. Per tant, entre ells no es faran la guitza. Eh? Per tant, vol dir que a moment donat... Eh, Això ho hem ja, de tenir clar sempre. I, sí, eh? sempre clar. Fins ara és així, malgrat que les coses estan una mica canviant, perquè els estats també s'han donat <coughs> compte, els governs dels estats, que construir a la, a la Unió Europea continua construint aquesta Unió Europea exclusivament la, la, els governs dels estats i ja estan veient que això tampoc va més lluny de l'UKNAH, per tant, necessiten implicacions d'altres nivells de govern, com pot ser els territorials regionals, o inclús el món local, i després també, tot el que és societat civil, no només la societat civil, que entenem aquí, eh, l'organització de la societat civil, sinó doncs, els empresaris, els sindicats, les universitats, etc. Cada vegada més s'estan donant compte que per construir aquesta Unió Europea de futur, eh, no és només els governs dels estats. Però de tot clar. i així, són els que manen, i per tant, entre ells es munten les regles de joc. I per tant, hi ha aquella famosa frase, nosaltres amb una feria interna no entrarem, etcètera. Aquesta frase ens la coneixem tots, ah, ah. i per tant, això així.
1: Això no ha canviat.
2: tin d'això eh? la Unió Europea tam... no, això no ha canviat però dit això també és veritat que la Unió Europea eh, ha fet dos coses una sempre eh, aquests temes els detingut aquests temes o qualsevol altre tema d'aquestes característiques els ha tingut en consideració els observa i els observa eh, d'una manera amb interès entre altres coses perquè saben que al final aquestes coses tenen un, conseqüències, d'una manera o d'una altra. No? Per tant, això ho mires amb interès, la gent no és, no és tonta, i per tant, a veure què passa amb aquest tema. Això és una primera cosa. És la Unió
1: Europea sap que passa alguna cosa sí, i, i, i ademés, que això pot tenir conseqüències d'una determinada...
2: I per tant, la Unió Europea, quan aquestes conseqüències eh, s'acabin produint, doncs prendrà mesures o prendrà una decisió o una postura, eh? no abans. I, per tant, això ho hem vist perquè la Unió Europea el que ha fet és que davant d'una situació d'entrada ha intentat que no es comparteixi amb un problema i després ha intentat que no es complementeixi amb un conflicte, per això tampoc entenen massa bé com s'ha arribat a la situació actual. aquest és una altra de les coses que vas dir, però com s'ha arribat aquí? Però, clar, quan hi ha una situació s'evita abans que sigui un problema, i si és un problema s'evita abans que sigui un conflicte, i és que aquí he passat de la situació a ser una situació a un problema i ara ja estem amb el conflicte. Per tant... Per, per una mica per les mentalitats pragmàtiques sí. d'una certa part d'Europa, la diguem-ne la, l'anglosaxona, que sempre és més negociant uh -huh. o inclús l'Alemanya i l'Europa la, la, del, del, del nord, que és més pragmàtica, això no ho entenen. I la segona cosa que la Unió Europea també té en compte és en aquest procés, com amb altres coses que estan passant de la societat civil, el resultat també de les eleccions del Parlament Europeu, estan veient que les coses estan canviant, en general. Ara, perquè estem parlant del procés català, però podríem parlar en general. Mm -hmm. Les coses estan canviant i, per tant, la manera que tenim estandarditzada en democràcia de regular les comunitats i els col·lectius territorials, està canviant. Cap on va? Tampoc se sap molt bé, però estem veient que les coses estan canviant no només a Catalunya, no només a l'estat espanyol, sinó a molta de part d'Europa. No? I per tant, també una mica mirant cap on anem, quines seran les noves regles de joc per tornar... a a, re a reinventar una mica aquesta democràcia que s'ha anat esgotant els últims temps i que ja ho han vist, no? I, per tant, dins d'aquest paquet, doncs hi ha aquest bolet que es diu Catalunya, com hi ha altres bolets, i tot això també ho estan mirant en certa cautela i en cert interès, no? Perquè és una de les coses que s'hauran de posar, no només com a Unió Europea, sinó cadascú, cada un dels governs dels estats, a regular doncs, totes aquestes qüestions que estan, en aquests moments, canviant i d'una forma molt ràpida, no?
1: tot aquest munt... Bé, munt no. Amb tota aquesta colla d'incerteses que també hi ha sobre la taula del què passarà. Perquè Europa també es deu plantejar què passarà, com molts de es poden plantejar què passarà, què passarà al dia nou, què passarà el dia 10... Què passarà l'any que ve? que puc passar amb, amb la nostra circumstància específica? Saludem a Albert Balada, politòleg, sociòleg historiador del pensament. Acaba de presentar un llibre del qual se n'està parlant també molt aquests dies, Òtica i estètica en una Catalunya estat, un nou model de valors col·lectius. Albert Balada, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Uh, uh, si us sembla, comencem apel·lant una miqueta a la memòria. Albert Balada recorda l'enderroc del mur de Berlín?
3: Home, sí, és es que eh, fixeu-vos que això és un canvi substancial en, en la coyuntura europea i internacional, eh? vull dir, és el, el fi d'un model no només eh, sorgit de la Segona Guerra Mundial, sinó fins i tot diríem que, que anterior, salvar les distàncies i el eh, liberalisme respecte de comunisme, però que avui encara no hem superat.
1: En quin sentit no hem superat?
3: Doncs perquè eh, l'octubre de 1989, al cabre al mur de Berlín, alguns teòrics assuen bé, s'ha acabat, la és el fi de la història, el comunisme ha desaparegut, bé, uh -huh. però que no estaven parlant exactament d'això. Estaven parlant de mirades diferents respecte de la gestió mundial. I s'està configurant mirades diferents respecte de la gestió mundial. I en aquest moment... Tenim uns països emergents que ja són emergits, eh, tenim un grup de països que es diuen BRICS, que han creat el seu fons monetari internacional i la seva moneda virtual, com nosaltres aquí a Europa, vam tindre l'econ al seu moment. Eh, bé, això, algunes, alguns blocs ho estan, no ho estan mirant, es estan mirant cap a un altre costat, eh, i això està passant, és a dir, continuem tenint una claríssima divisió entre dos maneres de fet, que ara ja són molt pròximes, eh? és veritat. És dir, eh, els xinesos, malgrat el seu sistema, eh, doncs estan emprant el capitalisme com a fórmula, els russos també, el, els hindús també... Eh? Doncs, eh, a veure, en, en realitat tots doncs estem ja pivotant sobre el capitalisme, per dir-ho d'alguna manera, no? però des de perspectives diferents, i eh, això portarà un canvi substancial en el món a, a, a dècades vistas estem parlant de 10-15 anys que és no res a la història de la
1: humanitat mm -hmm. Aquesta Europa del segle XXI és una Europa més sensible a circumstàncies particulars que puguin viure alguns dels seus territoris?
3: Bueno, suposo que t'està referint al fet català en concret mm -hmm. per poder-ho poder traduir a veure, Europa eh, és, és, un, és un club d'estats per tant eh, jo crec que no, no hi haurà manifestacions, l'únic que sí que eh, estaran, estaran amatents a que eh, no es generin conflictes o no se n'haurien de generar, no? Que suposo que és la qüestió que ara està doncs, pivotant i hi ha les reunions que no es transcendeixen, però sí que hi són perquè s'ha generat un conflicte on, teòricament, no n'hi hauria d'haver. És a dir, eh, som societats civilitzades, eh, societats on hauria de primar les relacions, els acords, les solucions... El que passa és que, clar, tampoc hem d'oblidar que nosaltres som mediterranis. Per tant, eh, estem molt acostumats a veure les coses blanc o negre i a defensar-les aferriçadament. És dir, el, el greuge és que nosaltres no som, no som ni germànics... Eh, no som nòrdics, no som anglosaxons i ells tenen una, una perspectiva del diàleg i del pacte molt diferent a la que nosaltres tenim. És a dir, jo, jo em dono mea culpa, eh? és dir, no ens no dono la culpa a ningú, sinó que eh, nosaltres, inclús particularment, tenim aquesta perspectiva. No? I això és un greuge, perquè eh, hi, ha, hi, ha, hi ha un problema que està derivant cap a un conflicte quan no seria necessari que arribi d'aquí. No? Eh, Europa, voleu... Europa no dirà res. Eh? Mm -hmm.
1: Voleu dir que per l'Europa més pragmàtica en nou fons Mm, sí. Som els protagonistes d'una situació que no sabem resoldre per nosaltres mateixos? Perdó, perdó, és que no t'he la pregunta. Sí. sí, referia que en aquesta Europa més pragmàtica, sí. en el fons, sí. ens veuen com a protagonistes d'una circumstància que no hem sabut resoldre per nosaltres mateixos?
3: Bé, bueno, jo, jo, jo crec que no es tracta exactament d'això, sinó de que eh, el, 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 el problema que se li genera eh, Europa Europa no, no li convé, no, no li interessa que dintre del... del d'Europa, i mm -hmm. hi hagi un problema que estiguim mal gerenciat. Això és el que jo, el que jo penso. Que, que a, en aquest moment a Europa no li, no li planteja cap, cap problema en mm -hmm. realitat, no? perquè diem, bueno, són els estats els que tenen la representació i els ciutadans els que tenen la representació, per tant, eh, no, hi ha, no hi ha cap situació de, de conflicte real. Però sí que hi és, és a dir, el que no voldrien es tindrà que prendre decisions allà on crec que ells no les poden prendre perquè no són els seus ambits.
1: Doctor, tot i que Europa en el fons, d'una manera més o menys o implícita o explícita, apareix decisions que han implicat els seus estats i sobretot en aquest període de crisi, molts poden pensar, bé, ara Europa no es mulla en aquesta circumstància que vivim, però en canvi s'ha mullat molt precisament a l'hora d'intentar resoldre una crisi a base de determinades normes o maneres de fer que han afectat els eh, sí. ciutadans dels seus estats. No?
3: Sí, però és que, és que realitza, això sí que té que veure amb el paradigma europeu. És a dir, hi ha, hi ha unes polítiques eh, d'entrada de, de, de convergència a nivell, a nivell europeu que exigeixen doncs, una determinada interferència d'Europa en determinades qüestions que, diguem, estan transferides de baix cap a dalt, eh, perquè la, la perspectiva confederal és així. És a dir, l'Estat ha transferit un, uns determinats ítems de la seva gestió estatal cap a, cap a la Unió Europea. Però fixeu que continuem parlant de l'Estat en si, com a bloc, i del, de la ciutadania. No parlem de qüestions podríem dir territorials, com Aha. és el cas que ens ocupa nosaltres.
1: D'acord, us ho preguntàvem bàsicament perquè sí. el eh, Verbalada és coneixedor com és coneixedor tothom que es presenta avui aquesta denúncia ciutadana davant les Nacions Unides que signaran sí. càrrecs electes de tots nivells, que molt sí. probablement si els col·legis electorals eh, dic electorals estan oberts el proper diumenge els ciutadans podran signar sí. aquest document, li preguntaven fa un moment a Joaquim Miran, en el cas que arribi a Europa a Europa, què, què en fa d'aquest document? Què em pot fer d'aquest document? Fins on pot arribar aquest document?
3: Bueno, jo, jo crec que el que, el que tindrà efectes, no que no, per mi no seran jurídics, però sí que pot tenir uns efectes polítics. Per tant, prendre coneixement d'una realitat eh, que en aquest moment s'està produint i que pràcticament només ha de coneguda via mitjans de comunicació, podríem dir-ne. No? Uh -huh. Per tant, no, no està malament que es produeixi, però eh, diguem, no, no és, per mi no és una denúncia formal respecte de res, sinó la presa de coneixement i la presa de, de posició. És una de les actuacions que s'han de fer amb aquest tipus de circumstàncies. Vull dir, em sembla molt correcte que doncs a les esferes internacionals, a l'esfera europea en aquest cas, i, diguem, d'alguna manera, de la que podríem dir la unitat estadística, que és Catalunya, que per tant forma part d'Europa, es faci saber a Europa quin és el posicionament respecte doncs, de la conculcació d'uns determinats drets eh, de participació, d'expressió que és el que suposo que deus, deuen tindre de contingut aquests documents que, mm -hmm. que s'estan presentant
1: Una qüestió ara us preguntarà Joaquim Millán però quan us referiu a la unitat estadística perquè Catalunya forma part d'Europa sí. eh, eh, suposo que referiu a que passi el que passi, És clar. No, no, no podem deixar de formar part d'Europa amb el que sigui físicament, suposo
3: Jo ho tinc molt clar, és a dir a eh, nosaltres de, D'entrada, d'Europa en són part, vull dir, geogràficament uh -huh. són part d'Europa, però és que eh, jurídicament també formen part de la Unió Europea. Per tant, és molt difícil que s'hagués de produir, en el cas que hi hagués una hipotètica secessió, vull dir, és una, aquest és un escenari sí. de futur, en el cas que hi hagués aquesta secessió, eh, bé, s'haurien d'establir els mecanismes per veure com es aquesta situació que s'hagués creat. Però no som un país eh, extern que demana l'ingrés a la Unió Europea. Som un territori que passaria a formar part de lo que se'n diu Unitat Territorial Estadística Nivell 2 Caram. a lo que es diu Unitat Territorial Estadística Nivell 1, és a dir, estat. Per tant, eh, bueno, s'hauria d'arbitrar com se fa aquest canvi del nivell 2 al nivell 1 perquè no està previst, evidentment, uh -huh. és una situació nova no va per la Unió Europea, però en realitat... Fixeu-vos que de la manera que us explico, relativament senzill, no? Sí. De, de nivell 2 al nivell 1 i ja està.
1: Sí. Tot i que ens ha cridat molt l'atenció, sí. o sigui que Catalunya com a comunitat autònoma sí. de l'estat espanyol és, un, és una unitat territorial estadística nivell 2?
3: Sí, sí. És, és que és així, eh? Vull dir, regulat... Caram! Sí, sí, regulat eh, al, al, diguem, a l'estructura europea, és així com... És, com així. és així
2: perquè, en totes coses, perquè hem de pensar, i, i per ajudar una mica l'Albert, eh, que això sona molt malament poder, o sona no sé, estrany, no, en tot cas, però, clar, és que hem de pensar que els 28 Estats membres no tenen la mateixa distribució interna, ni territorial, ni competencial, etc, etc, etc. Per tant, també la Unió Europea a vegades troba noms així molts estranys per intentar buscar un mot, eh, una paraula o un o vารies paraules que puguin resumir exactament quan estàs parlant d'això, perquè clar, hi han llocs on hi han regions, hi han llocs on hi han departaments, hi han llocs on hi han eh, parts territorials que tenen competències legislatives com el cas espanyol, etc, etc, etc. Per tant,
1: eh, no, no, que ningú interpretit que que llegeix això, no. No, no. Un no. eh, eh, no, interpretem des des punt de vista estrictament pragmàtic, uh -huh. eh? Volies preguntar, Joaquim? No, jo només volia fer una referència, més que preguntar,
2: a dir, quan estava parlant l'Albert de dir, això no tindrà efectes eh, jurídics, és evident, però sí que els pot tindre polítics, és esclar, jo només estava pensant una cosa que em venia al cap, no? dir, mira, si, per exemple, aquest cap de setmana es logren que un milió de, un milió de persones, m'imagina'm que van X persones, però un millor signen, i es presenta això amb un milió de signatures, eh, esclar, eh, la iniciativa ciutadana europea a 508 milions d'habitants, es demana que perquè pugui tindre un efecte si més no d'estar sobre la taula per pensar-s'ho i veure si realment la Comissió Europea entra o no entra legislar sobre aquella cosa eh, que es demana, eh, demanant un milió de signatures. Per d tant, tindria un efecte simbòlic important. Això, això em referia mm?
1: abans, és a dir... Per... Però abans més. Vull de... dir, però bueno, suficient, eh, perquè,
2: torno a repetir, ho hem de pensar en mentalitat europea, com deia l'Albert. Eh, la mentalitat europea és dir davant d'un fet d'aquestes circumstàncies, és que Europa, en mentalitat europea, això ja no hauria arribat on està arribant, m'entens o no? Perquè ja haguéssim vist el que deia abans d'una situació evitar que sigui un problema i el problema evitar que sigui un conflicte. Per tant, a, a Europa, aquest tema, quan arribi hi a un punt on possiblement això suposa durar lo a conèixer, etcètera, igual doncs prendrà, jo no dic que prengui cap decisió, però sí que prendrà consciència d'una situació. Perquè l'actualitat, la, la, l'objectiu actual de la Unió Europea és tema econòmic, sortir de la crisi. Eh, aquest, no, no ens enganyem aquest és gran, el, gran, el gran objectiu que té la nova comissió eh, Juncker, no sé si l'Aber vol comentar alguna cosa més d'aquesta sí, doncs, nova comissió jo, perquè penso que és interessant veure el canvi del Barroso al Juncker no? sí, jo, jo, jo estic
3: mm, substancialment d'acord amb el que dius eh, Joaquim eh, només voldria matisar és a dir la, la, el nombre de vots diguem, per prendre una, una resolució la, la, la Unió Europea també fa referència doncs, a diferents estats Eh, bé, no, no és el mateix o sigui, sí que ens, ens està a la xifra, que és la, la del millor de persones, per tant, sí que estaria bé per dir, home, ja, ja és la xifra que, que esteu demanant, però a partir d'aquí jo, jo estic amb qui és una qüestió merament política, no és una qüestió jurídica és, de, de presa de coneixement i poca cosa més, és a dir els que, aquells que esperin que la Unió Europea eh, prengui una decisió eh, que, que l'esperin sentats, eh, posarem a l'expressió perquè no en prendrà cap de decisió, no? però suposo que es donarà per a sa ventana, qüestió. D'acord. I, i, I amb el que dius tu, doncs, amb el canvi ara i al començar ja la, la nova comissió, eh, també tenen una nota i donen la raó. El, la qüestió és una, una greu crisi econòmica, eh, queda clar que hi ha un procés de, de recessió econòmica en el que està instal·lada Europa, i estan instal·lades... Diguem, les unitats centrals europees. És a dir, aquests països que havien de fer de motor eh, en aquest moment estan ells mateixos en recessió i això arrossega a la resta de la Unió. Per tant, s'han de prendre mesures eh, diríem dràstiques bueno, d'acció. Eh? Algun tipus de mesures. De fet, el, el Baix Central Europeu ha doncs, els tipus d'interès al model que el té. Eh, hi, ha, hi ha una emissió de, de diner i un, i un suport a lo que eren les antigues banques centrals. Eh, S'ha de començar a actuar així per reactivar la activar l'economia perquè eh, veure, en definitiva la política és economia també, eh? no, 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 no ho oblidem mm
1: -hmm. no ens agradaria oblidar-nos tampoc dels de dos valors o d'alguna forma el que posa sobre la taula el darrer llibre d'Obert de, Balada, perquè estem parlant de la crisi econòmica, però, és clar, segurament el títol del darrer llibre d'Obert Balada seria molt extrapolar-la. Ètica i estètica en una Catalunya estat, un nou model de valors col·lectius. Podríem extrapolar ètica i estètica en una Europa, un nou model, ètica i estètica en una Espanya, ètica i estètica en un món, perquè, és eh, eh, clar amb una mica d'ètica un món molt d'ètica i una mica d'estètica, segurament bona part del que vivim avui no ho viuríem, no?
3: Clar, jo que amb el, meu, amb el meu assaig el que estic tractant d'explicar és tot un seguit d'ítems que tenen molt a veure amb, amb una, qüestió, eh, bueno, una qüestió, una paraula que l'estem usant molt, i, i que jo crec que l'hem pervertit d'alguna manera, que és el concepte de democràcia, no? Mm. És a dir, la, la democràcia en realitat no només és la participació electoral, la democràcia són tot un seguit de valors que l'acompanyen. Nosaltres hem tingut la visió de la perspectiva de l'antiga democràcia grega, eh, que en realitat doncs, la democràcia grega era, era un, un model de democràcia no precisament massa ben vist, és dir, utilitzat pels teòrics. No? Per tant, democràcia, com l'entenem ara, és a dir, democràcia liberal, que és la manera com l'hauríem de definir, hi ha tot un seguit de valors i és el que d'alguna manera va intentant definir en aquest llibre a través d'explicar tot el que hauria de ser tot el, tot el procés, explico conceptes com legitimitat, explico conceptes com, com legalitat comparat, a, comparat amb legitimitat, però insisteixo moltíssim en els valors democràtics, que són en definitiva uns valors socials que no haurien de deixar de perdre.
1: I ara tenim una crisi de valors?
3: Jo crec que sí, jo crec que sí, és a dir nosaltres aquí hem passat d'un món diguem, amb, una, amb una perversió del consum, permeteu-me l'expressió, que ens ha fet fetissa de banda tots aquests valors, perquè bé, lo important era el consum, teníem una, una, una determinada perspectiva de vida, ens hem donat conta doncs que això ens canvia, però hem disfàt els valors pel camí. I ara els hauríem una mica de recuperar,
2: no? I tu creus que no, no, després d'aquesta crisi que realment ha, ha tocat molt profund a les persones, als col·lectius, als països, etc. No, no estem recuperant en part eh, aquests valors perquè a mi em costa una mica de pensar que, evidentment, eh, la crisi econòmica i financera comença perquè es perden els valors i a partir d'aquí com que tot és possible, doncs, bueno, amb els diners també els bancs poden fer el que els doni la gana, és a dir, allò de que si, bueno, mentre no sigui immoral i sigui amoral és com les targetes opaques, no? Bueno, era una mica amoral però, eh, com, eh, ja ens entenem, no? Clar, vull dir, jo penso que també eh, hauríem de començar a donar valor als valors permeteu-me una mica la redundància si socialment no donem valor als valors a la cultura de l'esforç a la cultura de la solidaritat, etc. I, i altres valors que penso que també són emergents, que també són importants en la societat actual i de futur, eh, si nosaltres mateixos no els hi donem valor i acabem una mica amb donar-li més, més valor a l'estètica que a l'ètica i perdona que agafi el títol eh, a, eh, no ens ha servit de res aquesta crisi saps?
3: Estic, estic totalment en amb tu Joaquim perquè diguem, la, 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 la crisi econòmica no, no, no era només una crisi econòmica era una crisi de valors és dir, hi havia una certa perversió, un cert trencament amb tots aquests principis que s'havien anat fonamentalment a partir de les revolucions burgeses del segle del segle XVIII parlo de l'americana i parlo de la francesa i, i, i el, 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 el tot és possible diguem de, del, del, del nostre boom econòmic també era un boom fictici eh, tampoc pensem que fos, doncs, va portar amb això. Al, al trencar-se tot aquest esquema, jo crec que sí, que arribarà un moment en què la gent prendrà consciència, però convé que quan anem dient, quan anem recordant, més que res, perquè eh, hem, hem d'ajudar la gent a entendre doncs, que el camí existeix, que no és que s'hagi esborrat el camí que s'hagi perdut, uh -huh. existeix aquest camí que es pot continuar seguint, eh, millorant, aquesta és la, potser seria la paraula, millorant, allò que nosaltres havíem vist abans de tot aquest procés de llisbausa, doncs que van ser, podríem dir, els 30 o 40 anys que ens han precedit.
1: No? En 10 i 50 minuts, per acabar, en un minutet, ben un minutet, o, o en el que cregui l'Albert però un politòleg social aquí historiador deu pensar, o li podem preguntar, què creu que passarà el 9 de novembre? fins a quin punt creu que el 10 de novembre estarem parlant d'alguna altra cosa? O si des del punt de vista pragmàtic, el 10 de novembre tot continuarà igual fins que no hi hagi un pas més homologable a, a instàncies a les que siguin.
3: Bé, bueno, jo, jo el, el títol de futuròleg no el tinc encara. <laughs> és una mica complicat. Ara ja sí que us de dir una cosa. Hi ha dos, dos supòsits, és a dir que, que el dia nou no vagi massa gent a participar, mm. aquest és un dels supòsits, i per tant llavors s'haurà eh, acabat el procés, i eh, aquí s'esgota tot, o que va moltíssima gent a participar, estem parlant d'una xifra de dels 2.800.000, milions de persones, i a partir d'aquí s'haurà doncs, de, de valorar quin és el resultat que se n'obté, és a dir, què és el que diu la gent, i eh, això va una mica més enllà de les manifestacions que s'han fet. Nosaltres hem comptat els manifestants, 1.500.000, milions, 1.800.000, però no l'estem segurs. Aquí podríem ja saber d'una manera... Uh, més fiable uh, què és el que pensa la gent, perquè ens ho ha expressat a través d'una papereta i d'un vot.
1: I l'Oberbalada es decanta més perquè passi la primera de les opcions o la segona?
3: Poden passar les dues, és a dir, pot, pot passar que la gent estigui desencantada ah. i, que, i que vegi, vols, que això no sé, i, i mira, i ara com que hi ha hagut els recurs, doncs no vaig, o pot passar que no, que, la, que això hagi motivat precisament a la gent. podem passar els dos escenaris, no? I, I és amb això el que ens movem. Llavors, l'anàlisi del dia 10 és, en funció del de, que hagi passat, eh, les forces polítiques tenen una responsabilitat importantíssima. S'han de començar a plantejar quin ha de ser aquest escenari de futur.
1: Mm -hmm. Albert Balada, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Saludem, Joaquim Millán.
2: Fins aviat, Albert. Gràcies
1: per estar aquí amb nosaltres. Una
3: abraçada. Una abraçada.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu com ha estat la frase, no la sabré reproduir però segurament la farem servir per encapçalar el post en el nostre web si algú creu que la Unió Europea farà un pas que jo, esperi assegut, alguna de cosa es així, es eh, es dit d'obert sí. balada, fermant no, que t'ho comentava Joaquim la Unió Europea no mou un dit fins que no vegi veritablement que... jo no vull dir que no prengui nota però uh -huh. un dit
2: no ho veuràs, dir no esperem una reacció un, posi un posicionament, no, no, no. Un posicionament. Pot haver inclús reconeixement, però no mouran, no mouran, no mouran res, no? D'acord. De fet, una mica, com deia la Vera a acabar la seva entrevista, estem amb una manca de valors i, desgraciadament, la crisi encara no ens ha fet recuperar una sèrie de valors. A vegades, bueno, ahir, o abans d'ahir, veiem que inclús amb totes les estructures, perquè no només parlem del món financer, però veus el món sindical, el món de la patronal, el món dels partits polítics, mm -hmm. no cal que en parlem però l'altre dia em feia gràcia llegir una notícia que 50 eh, capellans feien una carta eh, eh, perquè el cabisbe estava preparant ja un superapartament de 500 metres per jubilar-se no? amb jacuts i no sé quantes coses és que hasta les estructures eclesiàstiques
1: estan malament Diguem di disciplinades de mena en la, la seva és actitud eh? Que, eh, no a l'altra costat d'UFI Telefònic saludem la responsable del Centre Europe Direct de Barcelona, és per altra banda la responsable de Sensibilització Europea de l'UFI d'Europa i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de l'àrea de presidència de la Diputació de Barcelona. El seu nom, afortunadament, és més curt que tot això. És la Gemma García Hernando. Gemma, bon dia bona hora.
0: Hola, bon dia bona hora. Uh, uh, Estic llarga. Eh? Uh, uh, molt llarga. Uh, uh,
1: això no hi cap en cap targeta, eh? Uh, uh, <laughs> això hi cap en cap targeta. Maria,
0: intentem reduir. Uh, uh,
1: um, en no, qualsevol... És la
0: feina que es fa, no... no uh, Està clar. Parlar. Doncs
1: anem precisament per explicar um, amb poques paraules la feina que es fa des del Centre Europe Direct de Barcelona.
0: Doncs, doncs mira, sí, veure, és el gran desconegut, em sembla, igual que algunes vegades a Europa és la gran desconeguda, doncs aquest centre em sembla que li passa el mateix. A veure, l'Europe Direct Barcelona és un punt d'informació d'una xarxa de, de, de punts d'informació ciutadana, adreçada a ciutadà, que té la Comissió Europea repartida arreu de, de tota la Unió Europea, dels 28 estats membres. Uh -huh. I precisament Barcelona eh, acull un d'aquests punts. Eh, S'ha de dir que eh, aquests punts estan repartits també a, a cada província de, de Catalunya. Eh? Existeix un europeu directe Girona, Tarragona, Lleida, i tenim un, evidentment, a, a Barcelona. I es tracta d'això, de donar informació, assessorament, eh, ajut i resposta institucional a... a, pues, bueno, a a tot el que es refereix a la Unió Europea, les seves institucions i les seves activitats, les seves polítiques, els seus programes, les línies d'ajut, i si no sabem directament nosaltres la resposta al ciutadà, doncs el que fem és adreçar-lo a la porta on anar-la a perquè
1: el puguin respondre adequadament. Sí, o sigui que d'alguna manera qui s'hi pot adreçar? Des d'un estudiant que vulgui fer un programa Erasmus fins a algun ciutadà que tingui un veritable eh, problema o que entengui eh, que visqui un greuge comparatiu i es vulgui adreçar a alguna institució europea per veure si li poden resoldre?
0: Exacte, sí. Exacte. sí o sigui, I, i... Tant com si, el que acabes de dir tu, si en, en temes de mobilitat, si vols fer un voluntariat europeu, si vols fer un Erasmus, si, si hi ha una, una línia d'ajut, per exemple, a Europa amb els ciutadans, doncs es poden adreçar a nosaltres, però també si, per exemple, doncs, volen anar a viure o treballar arreu d'Europa i, i, i les cobertures que té la targeta sanitària europea, per exemple, uh -huh. o si l'atur se, se li conservarà o la feina que faci en aquell, eh, en aquell país de la Unió Europea eh, serà cotitzable quan torni, quan retorni al seu país d'origen.
1: La Gemma Garcia, per tant, deu veure una mena de paradoxa perquè eh, és capaç el centre d'oferir tot un munt de serveis i informacions que poden ser d'una vàlua, per, a, per als usuaris i en canvi es viu com ella mateixa deia d'una forma molt discreta pel que fa referència a la, a la presència pública i al coneixement d'un centre d'aquest tipus o d'una eina d'informació d'aquest tipus no?
0: Sí, és, és com molt bé dius tu és, és una paradoxa perquè igual que ens passa a nosaltres li passa a la Comissió Europea o sigui, i, hi, hi ha molts esforços per arribar a tothom, per arribar a la ciutadania, per, per saber què és, què és el que es fa en el si de, la, de, de les institucions comunitàries. I, i, i diguem-ne, una causa de tot això és la creació d'aquesta xarxa de punts d'informació ciutadana de la Comissió Europea, després als 28 Estats membres. Perquè volem, o sigui, Europa vol apropar-se als ciutadans, vol que, que formi part de les seves vides, perquè formem part d'Europa. I, i aquesta és la paradoxa que, que comentes o sigui, nosaltres estem també fent esforços per, per poder arribar i per, per poder informar la, a la gent que existeix a mm -hmm. aquest punt i, i, i un per, no sé si, si voleu que, oh,
2: no, que, que... Va, va, hi ha un punt físic més, ah, és que anava, sí. si no eh, sembla que sigui una cosa eh, com una web, que, no? Eh,
1: bàsicament anàvem a preguntar, Gemma, aquelles persones interessades al, al punt físic, l'oficina on és i si hi ha també eh, possibilitat d'adreçar-se a través d'internet, etc etc.
0: Sí, sí, per suposat. Eh, si busquen el Europei Direct Barcelona, al nostre el, el germà gran Google, sí. eh, li, surta, li sortirà, evidentment, on estem, que estem al, al carrer Londres número 55, a la primera planta, amb un, amb un local, en edifici de la Diputació de Barcelona, uh -huh. però també hi ha possibilitat d'atreçar-se a través d'un número de telèfon i d'un correu electrònic. Tota, tota la informació la, la teniu a la nostra pàgina web que està penjada a, a la pàgina de la Diputació de Barcelona.
1: I a través del web, gem es poden fer les mateixes preguntes que es podrien fer físicament el, en la sí, vostra la vostra oficina, no?
0: I tant la ciutadania, o sigui, la, els ciutadans a peu, poden arresar a nosaltres o a través d'una visita física, a, a, aquí a les instal·lacions del carrer Londres, com per telèfon, com per mail, no hi ha uh -huh. cap tipus de problema.
2: Jo només per curiositat, eh? perquè també la gent que ens escolti, els nostres oients, diguin, bueno, què pregunten? No? Ara la història és dir, uf, no sé si preguntar què és el que la gent habitualment, pregunta. Habitualment. La... Habitualment, quines són les tres o quatre coses que tu veus dir, mira, pues perquè la gent s'animi, què et pregunten? Doncs
0: mira, des de... És que les preguntes són algunes vegades inversemblants, van des de coses molt... Mm sobtades, sigui, com per exemple què el A B i C i D dels electors domèstics
1: per exemple, és a dir la, la, qualifica, la qualificació la energètica de La Unió Europea
0: diu això i ah. què és això? No? Exacte i què, què significa la plus plus Uh, coses com aquestes, uh -huh. com també la cobertura de la targeta sanitària, um, el que acabo de dir, o sigui, les, les preguntes, per exemple, de cobertura sanitària de seguretat social... Uh -huh. um, són també molt país, habituals, eh? Exacte, són doncs... molt habituals i també si cotitzen si uh -huh. en un país de fora si es mantindrà d'aquesta cotització quan, quan retornin... Quan arribin aquí. Exacte. El tema de mobilitat, moltes consultes.
1: Doncs, en qualsevol moltes. cas, qui en vulgui fer, ja us sap, a Pau Centre i Europe Direct de Barcelona n'hem parlat amb la Gemma Garcia, Gemma, gràcies.
0: A vosaltres. Fins la propera. Fins la propera. Gràcies. Molt bon dia, Gemma. Gràcies. Fins la propera. Gràcies. Fins la propera. Fins la bé, 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 propera.
3: Déu bon dia. Fons.